0: Você está escutando a versão podcast do Andergaude é zica, o Andergaude é zica, o Andergaude zica hoje Diretamente do Instagram, porque o bagulho ficou louco, o Facebook ramelou Estou aqui com o meu parceiro Fernando Fez, kit rock, guitarrista do Acionistas Vienenses, baterista, professor também, né? Você é professor também, né? Salve!
1: Salve! Também, né? Professor, também não corre <risos> Da hora, na hora, na
0: hora você é professor do que mesmo? Né?
1: De arte Trabalho na escola pública Trabalho
0: na é, escola pública estado. Já há co... quanto tempo?
1: Cara, já vai fazer Fez agora, 10 anos 10 anos? 10 anos trabalhando com ensino básico Caraca, velho
0: E aí, Maria é, Nova? E aí, como é que é? Fala aí, dá um salve aí pra galera aí Que vai escutar depois da gente aí no. Demorou pra ver, se, apresenta, se apresenta aí Salve pra todo mundo aí. Meu nome
1: é Fernando. Salve o ah, guitarra do tá. Asunistas Vienenses. Banda de, de hardcore melódico aí da Zona Leste. Pô, Kepan... Que Kepan, que né, mano? Eu vou chamar de Kepan. Que não, Kepan. <risos> a gente que você quiser. É, quem é de miliano é Kepan, é né? Sim, sim. Então, pô, falou aí batera e tal. Eu tocava, né? Batera numa outra banda aí, o East Side. Acabou, né? A banda parou. Na verdade, não acabou, né? Simplesmente a gente... Não se trombou mais, parou assim de se trombar pra tocar e nunca mais falamos nada. E aí eu peguei firme e forte aí na Sonistas, né? Que é o som que eu tava querendo fazer já de miliano. E é isso, tamo indo aí já, três disso lançados. Lançamos um na pandemia agora. E pô, tá rolando. Voltamos os ensaios agora também. Tava, tava acho, um ano sem ensaiar, mais que um ano. O...
0: o Acionistas começou
1: em que ano mano? Cara, o Acionistas começou em 2013 né? Foi uma ideia Que eu tinha, já tinha uns sons aí Prontos, né, dessa pegada Aí eu falei, putz, vou chamar só Os caras firmeza que eu conheço Já das outras bandas e tal, né Pra, pra fazer o um porre comigo E aí eu chamei Chamei o Diego toca baixo, que tocava no, no Oxygen Lembra dele, né Lógico, pô, ensaiava Die... lá no
0: estúdio.
1: Ensaiava lá, pode crer. Diego, eu liguei o Raul, que é a matéria do Glicerino até hoje. Liguei o Juliano, tocava no La Ciro, uma banda aí que tá quebrada também. Acho que de São Miguel, nessa né, banda era. E aí liguei o Giovanni, que era de uma banda chamada Tag, lá da Vila Prudente. E aí começou a rolar, rolar os ensaios e tal. 2014 a gente lançou o primeiro play aí o Alegoria da Caverna e, pô, foi, foi do caralho, assim, repercussão, foi da hora o primeiro show, estreia, foi no Guaia Foi no final do Guaia. Guaia Pub É, o final do Guaia Pub, né? Itaquera Final do Guaia Pub Pô, eu é... passo lá, às vezes, na frente, toda vez que eu passo lá na frente, eu fico olhando e Caralho, mano, aqui era um bar
0: da hora O Acionistas Venenses, então, é uma banda da zona leste de São Paulo, né?
1: Total, total. Todo Fabora mundo... Da Zona Leste. No... É, só, só porque assim, a primeira formação, né, que tava com o Giovanni e tá, tal, com o Juliano, era todo mundo da Zona Leste. Aí depois entrou o Lucas, o Lucas era de Osasco, né, pra fazer o vocal. E aí agora o Lucas saiu e entrou o Gabriel. E o Gabriel é da Zona Leste, então todo mundo da Zona Leste agora. Aí o primeiro,
0: o, o Gabriel você falou, é o... Vocal. Vocal o, 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 o Vocal novo, ele, ele gravou, gravou só o EP. último disco? Ele gravou só esse último disco aí, o Todo Só Acaba. Que saiu agora, na pandemia, do ano passado ou desse ano?
1: Saiu. Saiu desse ano, foi em janeiro. Saiu em janeiro. É um, é um full
0: álbum ou é um EP? Cara, é
1: um EP, são sete músicas, né? eu acho que a partir de oito né? Que é full, né? É um EP,
0: sete músicas. Legal, legal, legal. E, mano. Pra gente. Você que, você que montou a banda, né? Você que teve a iniciativa, né? Como você tava falando aí, né? Foi, foi. Então, aí.. Você começou a tocar quando, assim? Como surgiu a música na sua vida?
1: Pô, é uma parada muito louca, assim. Porque eu, eu escutava muito som já, né? Desde quando eu comecei a dar de skate, a skate me trouxe pro punk rock, né? E aí escutava muito som e tal, e chegava em casa, na época minha avó morava aqui, meu tio também, meu tio tocava violão, ele tinha um violão aqui, às vezes eu pegava, eu ficava mexendo, não sabia tocar, até o dia que eu falei, não, quero 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 aprender, aí eu comecei a pegar o violão dele, aí minha mãe me deu o um primeiro violão, o um primeiro instrumento, isso em 99, inclusive eu ainda tenho esse instrumento, até dadeira lá, coloquei dentro dele a data, eu não esqueci, é eu ganhei aniversário. Meu aniversário de 15 anos E aí eu comecei a tocar, cara E aí, putz, aí eu não parei mais E aí foi, foi violão, depois... Logo na sequência montei uma banda, já comprei uma guitarra Trampei... Com as... oh, trampei até vendendo coco, mano, pra comprar a primeira guitarra Foi foda. É mesmo? É, cara, foi, foi pesado, tudo que... E... minha mãe, Cara, o que minha mãe me deu foi só o primeiro violão Assim, o resto foi tudo na correria
0: mesmo Salve, salve, salve DJ Julião. Lá de Piracicaba aí, tá na sintonia aí Entrou também uma galerinha aí Tá chegando aí a galera, já entrou o frango aí Uma galera, pá, da hora Satisfação, a Cris também apareceu aí A Ana, um abraço Um beijo pra todo mundo E você fez aula, mano? Cara, nunca fiz aula Sempre peguei aula.
1: Autodidata mesmo Comecei aprendendo com revistinha, né? Pegava lá aquelas revistinhas que vendia na banca antes, né? De cifra. E aí, um me ensinava um negócio aqui, outro me ensinava um negócio ali. Aí, eu ouvindo, ia pegando também, escutando.
0: Pô, e, e foi assim e com a... violão, foi assim com o com com batera. Mas a batera chegou como? Como chegou a batera? Porque a batera não dá pra aprender em casa, né, mano?
1: Ah, mano, dá. Dá pra aprender. Dá, né? Dá. Dá pra aprender. Mas... Mas,
0: batera, você já... a... Mas você já tocava violão guitarra, e ele tem qual, qual foi o estágio que você falou, ah, quero tocar a batera.
1: Então, o lance da batera foi o seguinte, mano. É... O camarada meu tinha bateria ele tinha uma banda, ele tocava as paradas lá. E aí, tipo, ele saía perto do banheiro, saía pra... pra tomar uma água, aí você tava na batera, tava lá tocando, fazendo barulho, não né? sabia tocar. E aí depois eu inventei de montar uma banda. Eu chamei um brother meu pra montar uma banda, só que ele não sabia tocar. Aí ele falou, mano, eu vou tocar o quê? Eu falei, toca batera. Ele, mas eu não tenho. Eu falei, compra e deixa na minha casa, que aí você vai aprendendo nós vamos tocando. E aí ele comprou uma batera lá, uma batera bem velhinha, assim, deixou aqui em casa. E aí eu fui aprendendo sozinho e aí eu passava a música pra ele. Tipo, eu aprendi a tocar um som, passava pra ele e tocava na guitarra. Pode acreditar. Aí depois... Aí mais pra frente, assim, eu comprei uma batera mesmo. Eu tava com outras bandas e tal. Aí eu comprei a batera, mas não comprei com a intenção de eu tocar. Comprei na intenção de deixar aqui pra montar uma banda e ensaiar aqui. Só que aí eu fui tocando, aí uns brothers começaram a pular, aí a gente começou a fazer um som de zoeira. Pô, aí foi rolando, foi fui tocando batera. Aí toquei batera você?
0: Porque você tem um espaço na sua casa que você montou pra ensaiar,
1: né? É, eu tenho um estúdiozinho aqui que a gente ensaiar. E, pô, faz tempo pra caramba, desde, acho que faz tá uns 20 anos já que tem esse espaço aqui. Eu mudei da casa da minha mãe, ela manteve o espaço aqui pra mim, então eu vinha pra cá, ensaiava, e aí agora eu voltei pra cá. Vem
0: ah, pra você voltou a morar aí? Ah, você voltou a morar aí? Na casa da sua mãe? É. Eu já fui aí, já, já colei aí uma vez já. Rolou, eu lembro. É, eu, lembro. eu colei aí, é.
1: Então, hora, aí eu voltei, voltei pra cuidar dela, né, mano? Voltei pra cuidar dela porque ela tá muito idosa e tá, e tá andando, e tá de cadeira de roda e
0: tal. Então eu voltei, né, pra fazer essa presa, né? Pode crer, mano, pra cuidar da mãe, né, mano? É, tem que cuidar mesmo, né, mano? Tá ligado? Mãe é uma só, né, mano? Eu perdi a minha, eu não desejo pra ninguém, velho. Tipo, meu barato é muito louco, você fica... É, dá um barato assim que... Eu não sei nem explicar, tá ligado? Olha o, piru, olha o Pirulex aí, ó Grande Pirulex Salve Ó, esse é, aqui, esse é monstro é, também Esse é monstro, esse é monstro também Esse é monstro, esse é monstro Mano, o Fernando, o Fernando Então é Firmeza, aí você ficou um tempo na batera Aí depois Aí, aí isso, o S7 foi sua primeira banda Underground mesmo, assim Que rolou mesmo uma cota ou, ou Teve alguma antes?
1: Não, mano, banda mesmo, assim, tal, que levou, eu levei pra frente mesmo, assim, foi com o Eastside, a partir dessa banda. Porque o resto dos outros projetos, assim, nunca virou. tá ligado? Era sempre uma parada que, que a gente ficava nos ensaios, não arrumava vocal e tal, e aí com o Eastside foi uma parada que começou a virar, e foi por acaso, né? Foi na camaradagem, a gente começou a tocar, é, tudo amigo daqui, a gente começou a tocar e tal, e a, a banda começou a virar e aí foi pô essa aí né, acho que vai dar certo essa eu acho que vai rolar é. e aí rolou rolou bastante a gente tocou em vários lugares interior aí tocando no rio e tal e pô foi da hora a gente chegou um bom tempo tocando junto sei lá uns seis anos uns sete anos por aí tocando ali direto era, era todo final de semana cada cada final de semana num canto e aí depois que eu Pode montei o que, é. que eu montei meio que em cima, né? Eu tava com o Eastside e montei acionista, então eu tava com as duas bandas. E aí, aí eu comecei inicialmente, a levar as inicialmente duas. inicialmente ficou
0: com as duas bandas,
1: né? Isso. Então rolava com as duas bandas. Era engraçado que até quando a gente ia tocar, tipo, junto, né? As duas bandas no mesmo pico. Aí eu tocava com uma, sei lá, com o Eastside. tava na batera, uhum. aí a próxima banda na sequência... Já era o acionista, então eu saía da bateria e só pegava a guitarra, porque a gente era, era a mesma guitarra, o Madruga que tocava no St-Side, que agora ele toca na Acionista né? também, mas na época era o Juliano. Então eu tocava a bateria e o Madruga tava na guitarra. Aí acabava o show do side eu só ia e pegava a guitarra, já tava regulado e tal, era a minha guitarra que a gente compartilhava, então eu só ia, pegava e trocava os outros caras. Era até um esquisito
0: assim. Pode crer. Já saía morto da bateria. E já ia pra guitarra. Ah,
1: total. Total. Da Às hora. vezes era o contrário. Quando era, quando era o contrário, era mais difícil, né, mano? Porque. É, não, na real, era mais difícil com o S-Side primeiro, né? Porque claro. era, era, era violento pra caralho. A bateria canta. Do... Né? Era, era uma pegada metal com hardcore, né? Você lembra, é. né? Metal com hardcore. E aí, pegadona, sentando a mão, aí depois é pra guitarra pra tocar a corda, puta foda, mano. Às vezes tem rameladas.
0: E uma curiosidade que eu sempre tive e nunca tive a oportunidade de te perguntar Você que bolou o nome, Acionistas Vienenses?
1: Foi, foi eu também qual,
0: qual que foi a ideia desse nome
1: aí? A ideia desse nome é o seguinte mano. Eu tava trabalhando com o segundo ano do ensino médio né? Tava preparando umas aulas para eles e tal E aí eu ia falar sobre performance artística é, que faz parte ali do currículo deles E aí eu comecei a falar sobre os artistas de Viena né? Os caras da Áustria E os caras faziam uma performance muito radical tal, é, Se cortava, se mutilava é, pô, Pegava carcaça, sangue de animal Era uma parada muito louca assim mesmo Bem, bem contra os padrões da época assim, Da década de 60 Aquilo chocava muito é. E aí eu achei do caralho eu Falei, pô, foda isso aqui, né E o nome do grupo Era Vienense Actionism Aí eu falei, pô, eu vou colocar esse nome Vou falar pros caras, vamos ver se os caras gostam né E aí os caras curtiram Os caras acharam legal, porque a ideia também Era fazer tudo, tudo em português Tanto Sim. as músicas Quanto o nome é Porque se você for ver A maioria das bandas Os caras até cantam em português, mas o nome tá em inglês mas, é, tipo tem, é, é
0: muito, é muito, é muito, é muito, é muito A gente, agora que eu tô com a banda nova, você viu, né, que o Carlista de bode aí que a gente montou A ideia foi essa, mano, tem que ser o nome, a gente quer o nome em português e cantar em português, tá ligado? Pode entrar tipo... E esse nome, acionistas venezes, ele é forte, né, mano? Eu, Não, eu, é eu acho bom, que o nome é forte
1: é... É da hora porque é o seguinte, no começo a galera estranhava, né? Você não, eu um acho, pouco, não... é estranho, né? é chaves estranho, chaves não, não, é estranho, é
0: estranho, é estranho, mas é forte.
1: Eu acho que. É, a galera também. era falar, tipo, não, não, entendi, não entendia que, uma, que era uma banda de hardcore, assim, né? Tá mais melódico, o pessoal achava esquisito por esse, por esse fato. E aí mas... você lembra da, da banda, tipo, nacional dos anos 80, assim, os nomes cronos, né? sim. Para, para lamas do Sucesso. Biquíni Cavadão. Biquíni Cavadão. Acho que é o pior nome. É.
0: É nome. Biquíni Cavadão. Barão é Vermelho. Aí, né, velho? Barão vermelho. Realmente, mano. Se você, eu tô, pedindo uma, obstubou, aqui, sei lá, eu tô pedindo uma breja aqui. Sei lá, galera. Tô pedindo uma breja aqui, por isso que eu dei uma. Tô pedindo uma cerveja aqui, né, mano? Por isso que eu dei uma. uma... Mas é realmente, os nomes das bolas dos anos, anos 80 é só um nome estranho, velho. É. Biquíni Cavadão. Paralamas é, do Sucesso. É. Placa Luminosa, igual o Alô acabou de falar aqui, Placa Luminosa, só, mano, eram uns nomes terríveis, é só né? nome Kid estranho. de Abelha, é, é. Não, Kid e no início, não, e no início era Kid de Abelha e os Abóboras Selvagem, tá ligado? Os três, é, os três primeiros álbuns é Kid de Abelha e os Abóboras Selvagem. Pode Puta, que não, que, é que é nome, nome horroroso, 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 horroroso mesmo, é foda, é foda, mas, mas então, sabe o da hora
1: desses nomes, o da hora desses nomes é o seguinte, é, se você colocar por exemplo, acionistas vienenses do Google, já acha a banda, tá ligado, tem tanta banda que tem nome gringo, que aí você coloca, você acha um monte de coisa menos a banda, porque ainda mais é banda diferente, né, então fica mais difícil a busca. Mas se você colocar o nosso nome lá, você acha de primeira. Então isso facilitou muito. Legal, legal, legal. legal.
0: E aí o início, a, a proposta da banda sempre foi fazer hardcore melódico, né? E aí, é. Gabi, salve! Ah, o Gabi lá na Colômbia lá, ó.
1: Ó, oh, aí sim, hein? É. E... Fala aí. Então, mano, a, a pegada sempre foi fazer um hardcore melódico, porém... Com a ideia de, de não se prender, sabe? De, de fazer outras coisas, tanto é que se você pegar os nossos sons aí, de todos os discos, tem alguma coisa ali de música brasileira, sabe? Tem uma música do, do primeiro... Tem uma tá bosta nova no meio... Mas... Tem uma é outra, dele, que, que ela tem ela tem tipo um forró no meio, assim, uma misturinha. Tem uma outra que tem uma, uma pegada com, com surdos, assim, que lembra a ideia de, de, lá, de um maracatu, sabe? E a ideia é essa, misturar com, com música brasileira, mas sem perder a essência. Né? Tá ali, ó. Okay, um, okay. aí, ó. É, okay. é o Diego, okay. sabe oh, é, é, o Diego?
0: Fernando, vocês têm uma música com o Paropa, não tem? Do é. garage?
1: Sim, é do segundo disco. Chama e é em Barreira.
0: português, né? Que é em português, a música. É em português.
1: É? Primeira vez que ele cantou em português.
0: Muito louco isso aí, né, mano? Explica pra galera aí, é que a galera é vai escutar chave. depois aí. O Farol fala, mano, vou cantar o no Garatif. O Garatif é, é. uma das melhores bandas, né, mano? Do mundo, eu acho, né? Da, do, da, do meio do Hardcore Melódico, da Arpala, um salve aí pro Patrício pro Nando. Nando produziu minhas dois, meus dois primeiros rap Rica Silveira, foi o Nando Bacete que produziu. Eu gravei lá o no Poleque é. lá. Aí vocês gravaram a música com ele, vocês Sim. gravaram a música com ele em português, velho.
1: Como foi essa pista aí? Então, a pegada foi o seguinte: eu já conheci o Farofa por conta do, do skate, né? Porque ele tava fazendo um trampo. Eu já conhecia do, do cara de fãs, mas eu não conhecia ele, né? Conhecia a banda e tal. Sempre escutei o garagem, né? Desde 98 que eu escuto garagem. Que né? pra mim também é uma das melhores bandas aí do mundo, cara. Pô, eu oh, gosto oh, pra
0: caralho.
1: É. Aí eu comecei a fazer um trampo na faculdade, né? O meu TCC foi sobre skate, foi sobre arte em shape de skate. E na época o Farofa tava fazendo o Reboard, que era um documentário sobre os gráficos de shapes de skate no Brasil. E aí casou a parada, né? E aí eu fui é, ter eu com ele, pegar vontade com ele, pra trocar essa ideia, pra poder fazer meu trampo e tal. E aí a gente pegou um polê, assim, até. Cheguei a falar na casa dele e tal, trocava ideia. E aí, depois de um tempo, assim, e tal, a gente, a gente já tava com a banda, tudo, e aí surgiu essa ideia, porque a música lembrava muito, né? Os, os riffs e tal, os links lembravam muito do Garage, a gente tem muita influência do Garage. Muita mesmo, eu acho que é unânime dentro da banda, assim, eu acho que... É, eu acho que não tem nenhuma banda fora do Garage que seja unânime dentro, dentro da Acionistas, todo mundo gosta, né? A principal influência. E a música ficou muito, muito próxima, assim, da pegada do Garage, aquelas guitarras com bastante link e tal... E aí, eu falei, pô, vou chamar o Farofa, né? Quem sabe ele não tá afim? E a ideia inicial era ele cantar em inglês, né? Porque ele nunca cantou em português. Claro, eu claro. claro. Farofa, ele, ele faz uma, uma parte dele lá em inglês e tá tudo certo. E aí eu chamei ele pra, pra fazer o som, né? Aí ele escutou o som, curtiu. Aí ele falou: cola aqui. É que a gente foi gravar lá no. Ele tinha um ateliê, né? Aquele é artista, ele é artista plástico. E aí ele que tava um ateliê dá. lá no Brooklyn. Aí ele falou: Cola aqui, né? Que eu tinha o equipamento, tudo pra gravar. A gente tava gravando em casa. E aí a gente colou lá, colou ele e o Diego, colamos no ateliê dele, né? Montei lá o equipo e tal. Aí ele estudou ele, o som. Ele falou: Não, Vou fazer em português. Eu falei: Não, mano, faz em inglês, que é a pegada do garagem, já que você tá acostumado, né? E então tal. Ele falou: Mano, aproveita, porque eu nunca cantei em inglês, mano. É, português. Aproveita que eu nunca cantei português, mano. Vamos fazer em português isso aqui, que vai ficar da hora. Rapaz, ah, só demorou, mano. Vamos falar em português. E aí isso foi uma parada da hora, porque chamou a atenção, né? Porque todo mundo tava curioso pra saber é, como que seria, por exemplo, garage fãs em português. É, porque daí, primeiro, não
0: tem nenhum som. Não, primeiro que ele não é muito de participar também, né? O salve pro corte certo aí, meu parceiro do Bocada Forte, que chegou aí. Ele não é muito de participar, né? Você não vê muita participação dele em, em bandas, assim, né, mano? E ainda mais em português, velho. Tipo assim. É.. E esse, esse som tá no
1: segundo álbum. É, esse som é do Silêncio, segundo disco. Esse é um full, né? Esse tem nove músicas. É, se chama Barreira. Esse som, quem tiver curiosidade aí, dá uma escutada lá. A Barreira. nome do álbum do do é Farofa... Silêncio. Silêncio. A parte do Farofa é a segunda parte depois do final. Eu, eu falo assim porque o vocal do Lucas, que era o, o cara que, que canta nesse disco, né? Que ele saiu agora. Que agora é outro, é outro cara, o Gabriel. O do Lucas lembra muito, então tem vezes que você ouve assim, é até difícil de identificar, né? Então a parte do Farofa é a segunda e depois o último refrão. Entendi.
0: Falando já que nós estamos tá falando sobre, sobre, essa, sobre o Garage, tá? o que, que você, você achou aí da nova formação da banda, do Garage?
1: Cara, eu assisti a live dos caras, escutei o, o EP, né? Pô, a gente... Eu tô acostumando ainda, achei do caralho. Achei que o, o Vitor já era conhecido assim, né? Da cena, o cara cantava no, no Bullet Bane, né? Nos, nos primeiros discos assim. E se você pegar o primeiro disco do Bullet Bane é animal, né? Até quando era antes de Bullet Bane, né? Que era City of the Halter, é animal, o cara canta pra caralho. Né? Não, não, não tem o que questionar, o cara é muito bom. Só que ainda você, assim, uma banda que tá 30 anos com o mesmo cara, você mudar, assim, causa um pouco de estranhamento, né, então até acostumar, assim, né, demora um pouco, mas tá ótimo, tá maravilhoso, não tá ruim é, o Farofa ficou o tempo que ele tinha na banda, e, infelizmente ele não conseguiu continuar né, que ele mudou de país, pô, ele tá morando do outro lado do ele tá morando em Israel Israel, né, tô ligado né? É, e aí sem previsão para voltar, tudo, tá morando lá, né, então tava inviável, né, não tinha o que fazer e aí, foi a opção que os caras tiveram, né? Eu acredito que os caras não, não gostariam de trocar o vocal, mas foi o foi que aconteceu, né? Mas e... que bom que eles acharam o Vitor, né? Porque o
0: Vitor é um cara foda, o cara que tá pra caralho. E no, e no acionistas, essa mudança de vocalista também, é, você sentiu a, a diferença, é, os timbres são parecidos, como é que é? Quem faz a parte de composição da banda? A banda toda, alguém, era o vocal, o antigo, é... Como é que é essa parte aí? Mudou, mudou muita coisa na, na banda? Vai em cara do, do novo vocalista? É, então,
1: mudar o vocal é foda, porque o cara é o que tá na frente ali, né? O frontman. Parece até outra banda quando você escuta, assim, né? Foi difícil pra gente, porque o primeiro vocal a gente não gostaria que ele tivesse saído. Né? Mas aí ele ficou doente, teve problema com depressão, tudo e não tava rolando, e aí ele não quis nem dar um tempo, assim ele quis sair porque ele não precisava cuidar da vida dele, ele precisava cuidar da saúde, e aí ele chamou o Lucas, que era o vocal da outra banda que eu tinha, do Eastside, né? e aí ele ficou, ele, aí ele, a gente lançou outro disco, né? e aí também não, não tava rolando, é, não é muito a praia dele, quem conhece ele sabe, ele é mais a pegada do, do hardcore crossover mesmo, né? a linha dele mesmo. E acabou que, que rolou o tempo que tinha que rolar, foi o tempo necessário. E aí, quando ele saiu, a gente até pensou em acabar com a banda, né? Porque ele falou, pô, vamos colocar outro vocal, né? Três vocais, um ca em cada disco, né? Vai mudar muito a banda e tal. Mas aí a gente pensou bem, a gente falou, pô, é o que a gente gosta de fazer, a gente já teve tanto trampo com a banda, né? Tem uma galera que conhece o nosso trampo. E vamos aí, vamos tentar mais uma vez, né? Acho que vale a pena. É, e aí a gente chamou o Gabriel O Gabriel, por incrível que pareça, cara Ele, antes do Giovanni Que é o primeiro vocal ali Que tem coisa gravada O Gabriel foi o primeiro cara que a gente chamou pra fazer voz Antes mesmo do Giovanni Ele veio, aí a gente fez, eu acho que uns 3, 4 ensaios Bem no comecinho mesmo da banda Só que pra ele não rolou né? E aí que entrou o Giovanni E aí, pô, Alô, é, é muito louco,
0: ó, pô Só dá um salve ó Boken Jai aí, ó, tá na fita parceiraço monstrão do Red pesado Jean. Miliano, meu parceiro salve Mokei Giant beleza total, satisfação total isso é monstro hein isso é menino pão segue, segue, segue aí, segue a rima então, aí a gente
1: chamou o Gabriel de novo né? lá dos primeiros ensaios e tal aí ele voltou e foi, tava rolando muito da hora agora a gente, eu acho que é a formação que mais está estável. Né? A gente tem, tem grandes chances de continuar muito tempo aí. Né? Todo mundo tá na mesma pegada. E em referente à composição, cara, mundo, em referente à composição não mudou tanto. Né? Porque a, a composição do ações funciona de seguinte forma. É, como eu tenho um estúdio aqui, e eu toco batera também, toco guitarra e tal, e eu acabo tendo mais tempo, né? Também, os caras dá um trampo, vai sair pra trampar e tal, eu também saio pra trampar, mas eu trampo perto, né, e eu tenho uma, eu fico mais tempo em casa, então eu acabo fazendo muita coisa, né, às vezes eu tô fazendo um hit de guitarra, e eu já penso a batera, eu penso baixo, aí eu já vou, digo os microfones, gravo a batera, gravo baixo e tal, e eu mando pros caras praticamente a hidrata pronta, eu falo ó, oh, eu tenho isso aqui, ouve aí, se você achar que dá pra usar a gente mexe e tal. E na maioria das vezes é, Acaba ficando muito próximo ali Do que eu produzi mesmo De início né? Aí eu faço a letra também faço, Coloco a letra Mas os caras contribuem também Por exemplo, tem músicas do Raul né, Que é a letra dele E nesse último álbum foi muito mais interessante O processo de composição Porque nesse último álbum O Raul trouxe letra O Madruga trouxe é, duas músicas quase prontas Praticamente, hip de guitarra né? O, o Gabriel ajudou nas letras e tal Então a gente está é, mudando agora a estrutura Até esse disco não tinha mudado é, a estrutura de composição da banda né? Era basicamente o que fazia e eu que produzia Mas a partir desse disco eu sinto que está mudando Os caras estão mais participativos, Tá, tá chegando mais juntos, tá chegando com mais ideia O Diego mesmo no último ensaio chegou com um riff de guitarra E pô, a gente tem que aproveitar tudo que todo mundo tem para oferecer né? Eu acabei fazendo o trampo meio sozinho. Porque eu tinha mais tempo e tal. Mas agora tá rolando muito mais. Assim, como banda mesmo. Tá num, num momento mais da hora mesmo.
0: Pandemia, como foi a pandemia aí pra você? aí Parou a escola? Parou o show? Parou banda? Parou aula? Parou tudo? Como foi esse período de, de pandemia aí,
1: mano? Cara, parou a porra toda. É, né? como você disse. É, parou a escola? Parou banda, tudo, tudo. E aí foi terrível, cara. Terrível porque, pô, ensaiar, a gente tava acostumado a tocar também todo final de semana, tinha, tinha show, um lugar diferente, vários lugares diferentes e tal. E aí chegou a pandemia, teve que parar, a gente tava em processo de gravação do disco, a gente teve que segurar mais tempo pra poder fazer as coisas, vamos ensaiar. Foi terrível, psicologicamente foi terrível também, porque... Pra você ter noção, eu não, eu, em dois anos de pandemia eu não consegui produzir quase nada, né? a cabeça ficou bagunçada, né? pensando Pô, quando essa porra vai acabar, vai acabar, vai voltar show, não vai, como que vai ser, e a gente tava na expectativa de, sei lá, de durar sei lá três, quatro meses, o negócio já tá dois anos aí, foi terrível, agora tá começando a melhorar um pouco, já deu pra voltar a ensaios, né? já deu pra começar a produzir um pouco, mas terrível, terrível, tem, tem um monte de gente aí parado, tem banda que provavelmente acabou por conta da pandemia, porque você perde o gás,
0: você perde o e gás na parte, E na parte da, da, do, do seu trampo de professor, foi, foi tenso também, não foi?
1: Ah, foi horrível, né, porque eu nunca gostei do, do ensino EAD, é, é, né, que à distância. E aí, pô, aí eu me vejo tendo que dar aula no ensino à distância sabe, e, e ainda mais pra, pra fundamental, ó, moleque aí de, de 12 anos, 13 anos, Esse moleque não dá pra fazer aula online, Esse moleque pode ir pra escola, pô, pode ir pra escola, os camaradas e tal, né, e aí tem que fazer aula online, todo mundo preso,
0: pô, tinha dia que eu entrava tinha dois alunos. O que você tá achando aí do governo, do tal governo, qual que é a sua posição aí sobre isso aí? Cara, eu acho que, que quem acha que tá bom é louco
1: Quem acha que tá bom é retardado, mano Impossível tá bom esse bagulho, tá uma bosta Tá horrível, na real a gente já sabia que ia ser um desastre Total, né? Desde quando o cara começou aí a aparecer na TV e falar um monte de groselha aí A gente já sabia que, que não ia dar certo Que ia ser uma bosta E os caras escolheram o pior O pior que eu acho... Eu acho até que... Até o Cabo da Ciúla ia ser melhor que os caras. É o pior, escolher o pior de todos. Acho que os caras falam, não, a gente tá na bosta, vamos enfiar mais na bosta, dá pra... fundar mais. E aí os caras me botam essa praga, essa desgraça aí.
0: Você acha que... Que... Ele teve influência também Na parte da educação também Eu sei que trabalha com a parte pública Sendo que cada cidade tem a sua prefeitura Mas você acha que o presidente também Ele, ele deu alguma uma coisa que, que, que atingiu O ensino
1: Cara, ele, ele Cortou verba de algumas coisas né? Mas no estado a gente não sentiu tanto Porque o Governo do estado é, é, é o PSDB É o João Dória, né Que também é o filho da puta, né mas é. por, por um lado a gente teve um pouco de sorte, porque ele vai tentar reeleição. Desculpa, Sim. ele vai tentar Quisar se candidatar agora. É. Ele vai tentar claro. se candidatar a presidente. E aí ele tá nesse embate com o Bolsonaro, então ele tá fazendo algumas coisas pra, pra galera poder votar nele, né? Então como ele tá tendo esse embate, né, ele não tá deixando faltar muita coisa. Tá faltando, claro, a escola pública sempre, né? Sempre falta alguma coisa. Sempre Mas, falta. É. mas ele mandou algumas coisas pra escola aí, livro e tal, tem alguns recursos aí agora, projetor, TV que ele mandou, que já deveria ter mandado porque se você for parar, pensar o PSDB já tá 30 anos aí no governo do estado de São Paulo e só agora que os caras tá começando a mandar as coisas só agora por conta dessa briga, né que ele vai ter aí como candidato então ele tá mandando porque ele é bonzinho ele é interesseiro, ele tá mandando porque ele tem interesse tá
0: você dá aula em qual, qual
1: escola, mano? Cara, eu trabalho numa escola aqui da Zona Leste. É, a escola se chama Jamil Pedro Sawaia. É ali próximo da patriarca Vino Iokuné. Ah, vino em
0: Iokuné ali. É, Vila Ré, Iocuné,
1: não
0: É, é Por tudo bem próximo,
1: né? tudo bem perto. Isso, tudo bem da perto. Da hora,
0: da hora, da hora. E você sempre deu aula nessa mesma escola?
1: Não. Não. Já cara, passou por vários. Um há cara. Um monte. Porque eu costumo falar, cara, que escola é tipo telemarketing. Tem um rodízio enorme. Telemarketing, você chega hoje lá, tem uma galera. Você chega um mês depois, já tá tudo já mudou todo mundo. E a escola é a mesma fita. São poucos os professores que conseguem se manter na mesma escola. Esse é um grande problema, inclusive para os alunos, né? Que estão acostumados com uma didática, tá estão acostumados com o professor ali. E aí chega no ano seguinte e mudou já metade do corpo docente. Então o que acontece? Quando eu não era concursado, que agora eu sou concursado, né? Quando eu não era concursado, eu era contratado do Estado, cada ano eu estava numa escola. Então eu passei por um monte de escola, eu acho que foi umas 10 escolas aí que eu tive que passar. Depois que eu, que eu passei no concurso, aí eu fiquei 7 anos na mesma escola, né? consegui me manter. E aí o João Dória criou um projeto que é de escola de tempo integral, e aí fudeu a vida de alguns professores, e o meu caso não foi diferente, eu fui um que fui afetado por conta desse projeto, da escola de, de ensino integral, eu tava numa escola que não era, mas aí teve uma escola próxima que virou de tempo integral, e aí os professores que, que trabalhavam lá, que não aceitaram entrar no projeto, foram é, realocados para outras escolas. E aí chegou uma professora que ela tinha muito mais pontos do que eu, ela tava muito mais anos do estágio do que eu, e aí ela acabou pegando as minhas aulas. E aí, eu acabei ficando meio que na merda, sem assim, escola. Aí, vá ah, já que eu tô na bosta mesmo, eu vou entrar pro tempo integral também. E aí acabei entrando nessa escola de tempo integral. E e aí, tá rolando, já tô dois anos lá, tá dando certo. Você entrou, Entendeu?
0: então você entrou já, você entrou com você entrou e começou a pandemia, então. Nessa escola de tempo integral, sim. Eu
1: entrei no, no ano passado, a gente teve dois meses de aula, um mês e meio de aula, e aí começou a pandemia. E aí já todo mundo em casa, e aí a gente
0: voltou agora, esse ano. Agora já, já voltou presencial, já, mas já ainda não é normal, né? Ainda não tá normal, né?
1: Não, ainda não. A gente tá com o tempo reduzido de aula, né? A aula, ela dura 45 minutos, né? o tempo, o tempo exato. E a gente tá fazendo só meia hora, é, e não são todos os alunos que estão indo a escola ainda Tem alguns pais que estão receosos aí E aí não manda o filho pra escola né? Só depois que todo mundo se vacinar e tal Então a escola também Não tá atendendo 100% dos alunos Tem aluno que tá fazendo online ainda É né? Só pelo aplicativo lá do Centro de Mídias Lá de São Paulo
0: É legal a gente falar disso Porque eu quero fazer Eu, eu tô fazendo esse lance Até a semana retrasada Aí teve o um fará ser o Fernando Gui, que ele é jornalista também, escritor eu quero levar o podcast para um lado assim que eu fique só em cima de música, tá ligado? passar é, outras né? paradas de arte, de educação, de esporte tá ligado? e Sim. é bom a gente trocar essas ideias né mano, porque esse período aí foi intenso, né mano e agora mesmo, eu vou ser pai, né mano não sei se você tá ligado, eu chalei, né eu vou ser pai, né mano que de gêmeas, é, de é, gêmeas mano?
1: né mano, Caralho, é, mano. parabéns aí... novamente
0: aí, né mano é, velho. E aí você já fica pensando lá na frente, né, mãe? Pô, mano? Pô, logo mais a minha filha vai estar estudando. E vai... É, entendeu? Você já pensa em um monte de coisa, né, velho? Tipo assim, ainda não caiu uma ficha direito, mas eu tenho que já pensar em tudo, né, mano? Então é bom ouvir também a, essas paradas, né? tipo da galera, assim, que tem a convivência, que tem a vivência, né, mano? Porque... E pra passar também o conhecimento pra galera, né, mano? Tipo, porque eu tô ligado que em vida de professor não é fácil, né, velho? Pô, nem um pouco, é difícil pra
1: caralho. O professor é, não pode se acomodar, na real. É, o professor tem tá, que estar tá sempre estudando, que está sempre vendo coisas novas, porque pô, o mundo gira, cara. Só que você fica parado falando a mesma coisa é o resto da vida. Né? Tem professor que parou no tempo, que, tem que ensina a mesma coisa há 10, 15 anos, e cada dia surge algo novo. Principalmente quando, quando a gente a está gente falando, tá falando de Exato, de, de, de humanas, né? Principalmente de humanas, cara. Então cada dia é uma novidade, não tem como parar, né? A gente tem que estar em processo de estudo sempre, cara. Sempre estudando, sempre correndo atrás, buscando melhora. E pensar também nos alunos, né? Porque tudo que a gente aprende é para eles, né? Tudo, o conhecimento é tudo transmitido para eles. Né? Então, ter a função social... Porque não é só um trampo. Né? Sim. Tem toda uma função social. Né? Então, a gente tá lá porque a gente tá trabalhando, óbvio, a gente precisa ganhar nosso dinheiro, precisa ganhar nosso sustento, mas a gente tem que pensar também num mundo melhor, porque vão ser esses moleques que estão lá hoje que a gente tá com eles, que vão fazer um país aí na frente. Né? Vai ser esses moleques que vai virar médico, que vai virar professor também, que vai virar engenheiro, né? E é. não é difícil a gente encontrar vira e mexe, a gente encontra um. Que foi nosso aluno Numa padaria, outra trampando numa loja Outra bando num consultório Acontece né? Então a gente tem que, ir. não é só o trampo É a função social também que ele tem
0: Ó o Reinaldo aí Da Los Santos aí, ó Salve Reinaldo, firmeza meu irmão Firmeza total Aí ó, entendeu? o Reinaldo que começou com essa, com essa fita aí, eu já fui no embalo, Já de fazer as lives aí Ele me chamou pra fazer a live lá no Los Santos Lá eu já já né, embalei já tô. E hoje deu um pau no Facebook. Eu faço no Facebook o né, mano? o Reinaldo aí, ó. Longe. Dá uma força aí, ó. O Reinaldo dá uma força aí pros bandas independentes aí. Não, dá da baixada, dá força pra quem no upreate. Tá ligado? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar é... isso agora. É,
1: força pra quem aí, que eu lendo. Um abraço
0: pro Sandrão aí, pro Turco, né, mano? O moleque da hora, pra caralho. Ó, e... oh, o que é que demais, mano.
1: Você tem que trazer ele pra quem aí.
0: É, tá pô, tu, o Turco é sensacional, mano, ele tá vendendo uns brigadeiros, né, eu tô vendo, né, que ele tá vendendo uns brigadeiros lá na Praia Grande,
1: lá. Tá vendendo, tá vendendo.
0: Tá vendendo, fazendo um corre, tá no corre, mano, o Turco levou o decore várias mãos lá, lá com o batão, velho.
1: Pô, o Sandro, ele agita muita coisa lá, cara, ele é um, um cara que levanta a moral das bandas e... Cara, é um cara que você pode contar com ele pra tudo. É um cara foda. É, sem palavras pra falar do Sandrão, mano. O cara é.
0: Não, o é
1: um é um foda. Foda. Ele... E eu falo isso pra ele, eu falo, mano, você é um cara foda.
0: É não, ele é, Tem ele é, é campeão, assim, né? É, ele é da hora mesmo, mano. É, mano, vendendo os brigadeiros, os brigadeiros devem ser bom, mano. Eu falei com ele esses não. dias ele falou, mano, é não, não, o Sandro é sensacional, velho. É, mano, o bar vai encher aqui já vai virar, vai virar bagunça. É... Hoje vai ter que ser mais curto, porque senão daqui a pouco vai virar um Awe, eu não tô nem escutando mais seu direito já, velho. Tá ligado? É, porque aí, como eu cheguei aqui, ainda tava vazio, né, mano? Agora começou a chegar gente, já tá querendo né, ao E, todo mundo. Tá parecendo o plural, tá ligado? E aí, mano, é o seguinte, queria que você falasse aí dos planos aí futuros aí, da banda. O que você espera aí pro ano que vem? Será que vai voltar tudo
1: ao normal? Não vai? O que você acha? Cara, eu espero que volte as paradas, mas quando tiver tudo bem seguro mesmo pra todo mundo. Não adianta querer dar o um passo maior que a perna e fazer as coisas de qualquer jeito, porque aí depois começa a virar a bola de neve e volta toda aquela merda de novo. Então, vamos fazer a parada com segurança, né? É, tô otimista aí pro ano que vem, espero que a, a galera... Vá com tudo nos shows é, As bandas voltem, a milhão aí Lançando material, tocando pra caralho Que abra mais casas Que muitas fecharam né? Inclusive a é do nosso brother lá do Dolly, fechou Underground Club lá Fechou é, Felicidade, mas eu espero que pro ano que vem Abra mais casas, que ele consiga reabrir Também é, Mano, tô otimista Tô otimista, estamos querendo tocar E viajar aí
0: pra caralho Levando som aí pra galera e é isso, né? Eu tô, no, tô no bar do lado de casa, Reinaldo. Tô no bar do lado de casa, aqui porque a internet em casa hoje tava uma bosta. Aí eu tive que migrar pro bar aqui pra fazer a live. Mas quando eu cheguei aqui, tava eu e o dono do bar. Agora começou a ficar um pervo nervoso. Ô, Luiz Santos, vamos que vamos. Não, vamos fazer mais uma festa aí, mano. Lógico, o bar dos crentes, a gente vai na ver. Aí ele falando do Guaia, pô, aí, ó. Eu sempre contei a história pra ele do Guaia Que a igreja era embaixo e o bar em cima Essa é clássica O Guaia em que cima,
1: né? cima da Mundial É, é em cima da é Mundial,
0: mundial o
1: poder mano. Né? Puta que velho. Cara, eu nunca vi o Vador lá Pra gente tacar umas guitarra um, um nele, né mano
0: Puta, Puta que, que pô! Ô, Fernando É o seguinte é, Deixa só as considerações finais aí, mano Certo? E vamos que vamos Amanhã já vai estar tá rolando esse auge aí na, Nas plataformas e semana que vem é lá no Facebook, lá, mano. Certo? Semana que vem nem sei qual vai ser o convidado. Mas é, uma satisfação. Por mais que tenha dado uma treta, mas nós conseguimos, pelo menos, desenrolar um pouco de uma ideia aqui. Ah, bom, vamos que bom, vamos. Bom. Manda um salve aí pra galera aí. Vamos que vamos.
1: Mano, queria agradecer aí você, Kepan. Toda a força, né, mano? Sempre deu uma força pra gente aí, pras bandas que, que eu montei e tal. Com o Lago e tal, com show, porra do caralho, sem palavras e dá um salve na galera aí que entrou muito obrigado aí a todo mundo que participou siga aí a página do k fica Silveira, tá? É,
0: André Claudio Zica já tem página também? E não, não, ainda não, se não, tem. Tem não não, só, tem, não, só não, tem no só nas plataformas mesmo tem que seguir lá no ver.
1: Spotify no Deezer, nos bagulho Segue lá, rapaziada, segue lá. Queria mandar um salve aí pra todo mundo aí das bandas, cara. E, pô, eu queria dizer que as paradas vão melhorar, a gente vai se trombar ainda, a gente vai tocar junto, vou tomar aquela breja, dar aquela risada. É só ter paciência, todo mundo se cuidando, toma a vacina. Você seja vacilão, não, toma o um bagulho. Tem que tomar. É, todo mundo toma a parada, tem que tomar pra gente voltar aí com tudo. E é isso, satisfação, mano. Obrigadão.
0: É tudo nosso, mano. Vamos que vamos, vamos, deixa eu. Como a galera acha aí o, o... acionistas aí, todas as plataformas, né, todos, uh, acionistas venenses, né? Cara, se você jogar no Spotify, acionistas venenses, aparece,
1: Deezer, YouTube, a porra toda, todo lugar que você jogar, no Google, joga no Google, acionistas venenses, aparece tudo, cara. Facebook, Instagram,
0: tá, segue nós lá. Vocês vão fazer a live aí agora, não vai tocar? Fala da, fala da live aí que vocês vão fazer do Reação, não vai?
1: Isso, os caras davam tá pro projeto lá na Reação Underground, que é o projeto dos caras do Gricerina, do Jonas, lá, do Nico, do Raul. Raul, inclusive, toca comigo no Acionistas. Os caras correriam pra caralho, os caras da tá vibe 2 ali, sempre com projeto. E vai rolar a nossa live aí do Acionistas, vai rolar dia 16 de outubro. Vai tocar mais duas bandas no dia, vai tocar Café de Blues, que é um parceiro nosso lá do ABC. E vai tocar uma outra banda agora que eu
0: não tô conseguindo lembrar o nome. Mas serão três bandas, Lutia. E vai ser vai ser aonde? No YouTube? No YouTube ou... Onde vai ser a plataforma de execução disso aí? Onde vai passar?
1: Puts, mano, eu não lembro. <risos> Mas logo logo ele vai soltar o Flyer. Olha o Anderson aí do Full aí também, ó. Olha o
0: Anderson aí lá do Full lá da Praia Grande também aí, ó. Salve, Anderson. Gour... Par morto. Gordinho. Gordinho Zica. É um cara foda.
1: Outro cara
0: fora
1: um que faz o corre. que segura a bronca, mano. Cara, cara é foda. É O é que mano. merece todo o respeito,
0: mano. Mas aí, vai ter essa live aí que vai ser bem louco, vai ser três, três eventos aí do, do Reação Underground em outubro, certo? Isso. É isso mesmo. Então vamos que vamos, Fernando. Um forte abraço aí, meu irmão. Sucesso aí. E um aí, muita obrigado, paz, muita luz. Você vai tomar a segunda vacina, quando?
1: Já tomei. <risos> ah, tem... É que
0: você, é, você trabalha na. É, Pode crer. Eu vou tomar a minha agora, essa. Semana que vem, velho.
1: Pô, da hora, mano. Da hora. Lembra, Semana que vem. Todo mundo toma vacina, mano.
0: Um abraço, duro, Logo cara. mais eu quero você na live aqui também, meu irmão. Tamo junto. Grillex aí, minianos. Tamo juntão. Vamos que vamos. Filhos, tamo junto, irmão. Beleza? Logo mais nós desenrola outra pegada. Tá bom, mano? É tudo nosso. Forte abraço. Boa noite. Boa noite pra geral. É nóis. Nice. Vai!